0: ¿Qué tal amigos? Les comparto esta conversación que tuve el año pasado con Guillermo Fonseca. Él es periodista especializado en la industria de la moda y en esta charla platicamos de los orígenes de la moda, lo que hay detrás de esta industria, las condiciones de algunos sectores que trabajan aquí y alternativas para utilizar ropa de una manera más responsable. Esta charla la tuvimos en 2021 para que la ubiquen en el el tiempo y si gustan ver la charla en video pueden encontrar el link en la descripción al canal de YouTube. Pero bueno, iniciamos. Guillermo, ¿cómo estás? Me da da mucho gusto tenerte por acá en este programa que que apenas está eh, naciendo. Y había leído, estaba leyendo uno de tus posts eh, de Instagram en el que hablabas de de crear comunidad y apoyarnos entre creativos. Y la neta fue como de que a huevo, o sea, como que me me, me está gustando lo que estás haciendo. Yo te conozco desde hace mucho. Este sé sé que. ¿Desde cuándo te conoceré? Estábamos en la... O sea, me acuerdo que te conocí en la biblioteca de la universidad. Igual, y, bueno, y si, si quieres presentarte rápidamente, eres... Te, ¿cómo, te describe, ¿Cómo te describes? ¿Como cómo escritor de moda eh, o, o cómo?
1: Um, diría que principalmente creador de contenido, periodista accidental. Nunca fue como quería dedicarme a... <risas> eh, y también asesoro a marcas de moda para sus estrategias de comunicación en redes sociales, así que sí, yo creo que sería creador de contenido, un término que engloba todo y especialmente sobre cómo la moda se relaciona con la cultura, la política, la sociedad y todo lo que nos rodea básicamente Sí, y de hecho
0: cuando, cuando quería platicar contigo dije ok, ¿cómo puedo, cómo puedo abordar el, 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 el tema con, con Guillermo? y creo que, pues creo que para hablar de la moda podríamos decir que pues que nace con la misma humanidad, porque estaba pensando... Me voy a poner así como que bien 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 bíblico, pero no sé. Me, me clavé algún tiempo leyendo mucho el Génesis y como que en los análisis de la Biblia de, del Génesis. Entonces, pues, hay una interpretación que dice que el momento en el que Adán y Eva se hacen conscientes de sí mismos es cuando dicen a la madre, estoy desnudo. O sea, estoy, estoy yo, criatura, o sea estoy desnudo. Y lo primero que hacen es, es cubrirse. Entonces, es como... como como decir, oye, ahí hay un insight interesante porque, o sea, la humanidad nace con el decir, oye, yo soy un individuo y necesito cubrir mi cuerpo. Y no puedes separar tu cuerpo de la ropa, o sea, porque muchas personas dicen, eh, y yo lo llegué a pensar de que, ah, la moda es un tema frívolo, la, te- la moda es un tema que, que es como para artistas y, y para entretener a la gente que pues, le gusta verse bien, pero en realidad creo que si lo abordamos desde esa perspectiva, es, es, es algo mucho más, no sé cómo decirlo, pero como que mucho más intrínseco al, al, al ser humano. O sea, que hay una relación más profunda de la que te puede vender los medios de comunicación. Entonces, antes de, 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 de hablar de todo esto, quiero que en tu definición eh, nos expliques
1: qué, qué es la moda o cómo la defines tú, qué es la moda. La moda es un fenómeno, un fenómeno, diría. Muy interesante. Porque precisamente se encuentra en la intransigencia, no en el ser y no ser. Es algo que puede ser explicado, no puede ser explicado enteramente como fenómeno económico y como una industria que se mueve por los intereses económicos, eh, porque conlleva también el lado de las personas lo utilizan como autoexpresión y lo utilizan para identificarse. Entonces está como en, ese, en esa coyuntura <ríe> entre industria y expresión. Eh, y... Pues qué interesante también pensar que la moda es... Es... Fuera de, nunca lo había visto desde el punto de vista bíblico. Sí, o pero sea... sí...
0: O sea, no es bíblico tal cual. O sea, es más como que una interpretación, pero... Ajá. Pero... Sí, o sea, como que... Pues a, antes yo estaba muy clavado como que en la religión y como que fue el significado que le di de... Ok, ¿cómo puedo iniciar esta conversación? Y dije, va, vale, es una buena
1: pregunta. Justo uno de mis autores favoritos escribe eso, de la humanidad cambió... Desde el primer momento en el que el primer Neandertal decidió colla- colgarse un collar de huesos y que eso significaría, o sea, significaba ya algo más, ¿no? El adorno es como muy intrínseco del ser humano. Está desde antes que, seran, que seamos los homo sapiens. Ya teníamos esa noción de adornarnos de alguna manera. Y me gusta también pensar que hay otro autor que dice que es un lenguaje que trasciende no solo la humanidad, sino el universo. Porque si un alien llegara hoy a la Tierra, dependiendo de cómo sea su uniforme, sabríamos si viene en paz o si viene a conquistarnos. Entonces, la manera en la que nos presentamos al mundo, yo creo que sí es este tipo de lenguaje no verbal, universal, y, y sí. Eh, yo creo que como dices, la moda es es y no es. Porque, como te digo, no puede ser enteramente tomada como sí, esto es súper filosófico y es con lo que nos expresamos y lo que nos diferencia, etcétera, etcétera. Eh, porque también es un fenómeno industrial y cultural y muy relacionado a fenómenos ambientales. Y, pues sí, yo creo que al final del día, ¿a quién le va a dar... Una, una carga, que como, que como tú dices, hay mucha gente que lo descarta como la moda, lo, o como tú lo descartabas, <ríe> la moda es una industria super superficial y algo frívolo y como no tiene una relevancia y en parte yo creo que las redes sociales han reforzado ese discurso, no como esto de Bill Gates y Steve Jobs tienen una sola camiseta y la tienen en mil, tipo, el mismo color, en mil modelos y el mismo pantalón en mil modelos. Porque una persona inteligente no le dedicaría tiempo a su guardarropa y a pensar en cómo se visten. Pero, pues, no. <ríe> es, es muy complicado porque es complicado e interesante porque yo creo que también viene de que esencialmente se ha vendido como una industria femenina, entonces es curioso como, no sé, los autos, o la construcción, se toman como industrias serias y son como inherentemente masculinas y la industria del vestido es superficial, ¿no? Porque él le vende principalmente a las mujeres, por lo tanto, no puede ser tan serio. Pero igual estaba viendo... Depende mucho, ¿no? De regiones. Por ejemplo, Francia, que es como la capital de la moda. Eh, Creo, el el último dato que revisé, la moda, la industria de la moda como tal, es más del 3% de su producto interno bruto. Entonces, supera a la industria automotriz y a la industria aeronáutica de Francia. La moda es más grande que esas dos industrias en aquel país. Y para la gente en Francia, la moda es una verdadera industria y es algo que está... En su, en su herencia cultural y algo que debe respetarse y tomarse en serio, y de hecho la ensayista Susan Sontag escribió una vez que los franceses no tienen, no tienen esa afinidad por considerar la moda algo superfluo, ¿por qué? porque ven que es algo que precisamente puede mover la economía y puede dictar la cultura, y ya me estoy diciendo de más la verdad, pero por ejemplo... Sí, de hecho, era... quiero hacerte varias
0: preguntas de todo lo que me vas diciendo, pero, pero,
1: pero va, va, dale, dale. La moda es... A la moda le gusta el poder. En donde está el poder es donde está la moda y es donde es que, quien dicta las tendencias. Si nos vamos un poco como la época en la que España era el epicentro del mundo, ¿no? Eh, España conquistando y colonizando todos estos países, las tendencias de moda globales se dictaban desde España. Eh, ¿Por qué? Porque tenía el capital social, económico y cultural que estaba extrayendo de todos los países colonizados. Entonces, como toda la estética de ese periodo, es muy española. El trabajo en oro extremadamente elaborado, los textiles especialmente oscuros y negros, una vez que habían descubierto las formas de teñir de la región latinoamericana. Y de ahí, eh, Francia con el rey Luis tomó como el poder y dijo Francia va a ser la capital de la moda, porque él sabe como el poder político y cultural que existe en en decirle a las personas que les debe gustar.
0: Sí, es como es como, como, como la industria del cine, ¿no? Por ejemplo, eh, que, que, que pues si hay una agenda en las películas de, del imperialismo cultural de Estados Unidos que de cierta manera permea y que pues la gente no se da cuenta, pero es como que todo un discurso que, que está ahí. Y lo que comentabas de, de autos y la industria este, aeronáutica, eh, o sea, es, es lo que pensaba. O sea, antes de, 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 de iniciar esta plática, pues pensaba, oye, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que necesita un ser humano? Un ser humano necesita casa, o sea, esto es arquitectura, es urbanismo. Un, un, un ser humano necesita comida, está la industria de la alimentación. Un ser humano necesita servicios básicos. Un ser humano necesita vestirse. Entonces... Es, es, es una. O sea, ahí está. O sea, creo que es evidente que existe una necesidad de ser humano, que es el, 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 el vestirse y que por eso se tiene que abordar. Y creo que eh, la mayoría de, la, de las personas, salvo los que les interesa el tema, o sea, no saben como que todo lo que implica la, la, la industria y que, y que es. Eh, pues que, es que, que llega a ser una industria contaminante, que llega a ser una industria que. que tiene ahí todo su, su lado oscuro, pero pues al consumirla no, 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 no lo ves, como con la industria de la carne o con, con la contaminación, o sea, ahora pues tú y yo vivimos en, en, en la misma ciudad, este, y nos acabamos de quedar sin luz la semana pasada, bueno, esta semana, y pues te das cuenta de que, cómo funciona toda la industria del gas, y que, qué chingados. Entonces, eh, antes de continuar, esta, esta industria que tú, que tú, que tú estás, de la que estás hablando, Ah, y por cierto, antes de hacer esta pregunta... También, también quiero comentar algo sobre el poder... Que definitivamente... Es, es, es algo que, que he visto muy, muy reflejado... Porque está este dicho de que como te ves te tratan... Y, y también no sé si has visto estos videos de YouTube de... Ah, miren, de que me he visto de persona humilde y me tratan así... Y luego me, trata, me tratan... Pero pero luego, Ajá, luego sí, yo sí. digo... Que, que te lo venden como un experimento social... Pero luego dices, a ver... Esta, esta persona... O sea, es, es no, no, o sea, no, lo no, eh. no, 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 es, no es. Ajá, o sea, pero no es un experimento tal cual. O sea, es como una. como una reacción natural. Porque, de hecho, estaba leyendo que, por ejemplo, lo del poder me, me quedé muy clavado con eso, porque en las guerras, por eso los, 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 los soldados, antes, en, en la antigüedad, como los romanos, usaban o esta especie de cascos con, con cosas para. con esta cosa roja, que no sé cómo se llama. Esta. las máscaras. Eh, creo que los persos eran los que usaban máscaras. O sea, como que toda esta indumentaria. Que, que era como un disfraz tal cual, o sea, era para representar poder e intimidar al, 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 enemigo. al enemigo, y es como usar la moda para, para o, o
1: la, la estética de tu, de tu vestimenta para proyectar ah. proyectar algo. Pues, ah, o sea, si lo llevamos al siglo XXI, no como en este momento hay una razón por la cual nos fascina subir nuestros outfits a Instagram, y hay alguna razón por la que tenemos esa necesidad, ¿no?, de cada foto que suba tiene que ser una prenda nueva y tengo que mostrar que de alguna manera u otra me visto a la moda o me visto mejor que las personas que me rodean. O que tengo que saber. O sea, poder de 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 mi mi clase social. También. (risa) Aunque yo creo que a veces estamos en un punto de la historia en el que la moda definitivamente se ha vuelto algo mucho, mucho, mucho más democrático, ¿no? Ahora, la gente puede pedir en Shane cantidades enormes de ropa eh, por precios. Pues una camiseta que te cuesta como 40 pesos. Es como loco pensar: 40 pesos son. <risa> son de que dos cocas. Sí, do, 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 dos cocas, <risa> este, un paquetaxo, dos dólares. Este... <risa> Sí, o, sea. o sea, quién come, vaya, la persona que hizo esa prenda no va a comer con, con lo que cuesta, o sea, cuántas prendas tiene que hacer para en realidad sustentarse, que regresa a lo que decías de cómo puede ser una industria tan contaminante. Y yo creo que el problema, no el problema, el asunto con la moda es que mmm, se puede englobar como una industria total, pero está compuesta de distintas industrias, porque por ejemplo el suéter que estoy usando yo, la camiseta que estás usando tú, no, es, no viene de una sola industria, en realidad todas nuestras prendas, eh, hay un, no recuerdo el autor, pero dice una camiseta, el industria de la moda es una industria que ve desde la semilla del algodón, hasta que creció en planta, hasta que fue convertida en hilo, hasta que fue convertida en textil, hasta que fue cosida por alguien o formó una camiseta, que después esa camiseta es empacada, fotografiada, modelada, comercializada, distribuida, llega a tu closet y después de tu closet sigue otra cadena de desecho y termina posiblemente en el sur global del mundo, en donde crea más estragos y crea otra, pues sí tiene sus impactos económicos y culturales. Entonces la vida de nuestras prendas, literalmente si viene de tela de, de, eh, de origen vegetal, pues ve desde la semilla hasta que termina nuestro closet y su su más allá, por así decirlo. Si viene de una fibra sintética como el poliéster, eh, nylon o cualquiera, muchas de nuestras prendas en nuestro closet, eh, de igual forma tiene un ciclo que inicia mucho más allá de, del momento en que la tocamos en la tienda. Entonces, ese es el asunto también con la moda, que es una industria compuesta de miles, no miles, pero sí, o sea, cientos, sí muchas. Ser cientos. Ajá, ajá, cientos de industrias eh, y ahí también se vuelve complicado trazar como su impacto, su impacto ambiental, porque si hablas solo de moda, entonces estás dejando de fuera los artículos de piel y la joyería. Pero luego si englobas toda la industria textil, también estás incluyendo los textiles que se utilizan para camas, para recubrimiento de autos y otros que no engloban necesariamente la moda. Entonces, esos también son todos los retos de la industria en este momento, como puntualizar de dónde vienen las emisiones para eh, pues actual... sí, o sea, tener medidas eficientes para atender esos asuntos. Y sobre ese tema... Me, me,
0: me, me corrige si sí, sí, lo estoy explicando mal, pero te, te escuché hablar, eh, pues hablas también uh, mucho de, de, del consumo y te escuché mencionar un término que quiero que, que ahorita expliques, el de el hombre blanco muerto que, 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 que estaba viendo en tus historias, que es esta... esta um, pues de eh, término que empezaron a usar las personas para decir de que, oye, pues nos está llegando mucha mucha ropa, es imposible que, que las personas no la den. Entonces la gente se está muriendo porque es, es demasiada ropa la que nos, nos nos llega. Y pues tiene que ver mucho con, con esto de, 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 del consumo. Y te he estado escuchando mucho hablar de que antes por año nada más se, se generaban dos, dos colecciones por, o sea, por, por año sí. y que luego se aumentaron a cuatro. Y entonces de que creo que de ahí volvieron a aumentar, no, no estoy seguro. Pero entonces ahí, ¿dónde, dónde, dónde está la, 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 la línea entre, ¿dónde crees que está? Entre esta, esta industria y la moda como, es que son varias preguntas, la, la moda cultural, o sea, natural, voy a llamarla si no sé si el término, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, que hace como cinco años o más, tú me hablaste de, de, de estos, de los cholos, los colombias, de aquí de Monterrey. Yo me acuerdo, ah. yo me acuerdo que, que hace cinco... O sea, antes de que saliera la película de... Ya no estoy aquí con los tercos y todo esto de las cumbias... Yo me acuerdo que tú me hablaste de eso. O sea, yo me acuerdo que estábamos ahí en, en, en la biblioteca de que acomodando unas cosas... Y me estabas platicando de que, oye, hay una maestra que se puso a investigar eh, a esta cultura... Porque se le hizo muy fascinante. Y cuando me lo platicaste, se me hizo así como, como raro. O sea, en el sentido de que, oye, pues, ¿por qué alguien se... se... Se, se, se interesaría en esta en este tipo de, 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 de moda Por si se le puede llamar así Y por qué lo estudian Y por qué es una moda que no está aceptada socialmente Y, y por qué, no sé Pero yo creo que, que, que nosotros como sociedad en ese momento A lo mejor no tenía como que la visión de la cultura Pero creo que no valoramos lo que teníamos ahí y creo que lo que pasó es de que... Oye, pues está la industria de la moda... No sé quién la dicte... Si sean los illuminati, si Hay un comité... O haya como un, una, una... normatividad... No sé... Que, que dijo de que... Oye, pues eso, eso no... Eso es, es, es... No sé... Que eso está mal... Es, 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 es... No sé si usar la palabra... Naco... O sea... Pero como que... En esta explicación de, de, de elementos... Ahí... Creo, creo que, estoy lanzando un chingo de preguntas... Pero ahí por ejemplo... ...hay un poder que, que, que... ...influye sobre otro... ...¿cuál crees que sea tú como que... El, 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 ...el... modo de abordar este consumo... ...en el sentido de que no es necesario... ...comprar tanto, porque por ejemplo... ...esta moda de, de, de los cholos... ...o sea, sale de un, de un nivel... Una subcultura. ...de una subcultura, ah. de, un, de cierto nivel socioeconómico... ...en el que probablemente las personas... ...no tienen capital suficiente... ...para comprarse una superprenda... ...pero logran hacer con lo que tienen... Una, una cultura muy extravagante que si bien a lo mejor
1: como, como regios viene, como cargada, ajá, viene cargada de ciertos significados de que pertenece a un uh-huh. estrato social, de que tiene ciertos problemas y que viene como de estos estigmas de posiblemente es un drogadicto, posiblemente es un delincuente que nosotros ya lo lo ve, vemos en la vestimenta de los colombianos los colombianos eh, pero que como que al simplificarlo a eso estamos robándole de todas las aristas sociales que llevan a esa subcultura a quedarse, o sea, a, a enfrentar nuestros problemas, o sea, hay una razón por la que esa juventud se está enfrentando y se ve orillada o a delinquir o se ve orillada a la vida eh, con, pues sí, con otro lado violencia y pues sí, me parece fascinante cómo crean esta especie de uniforme que es como vistosamente, que de nuevo me recuerda a lo que decías de los trajes de guerra, ¿no? Es como impactante visualmente y tiene proporciones ridículas y en ocasiones son personas muy delgadas pero que usan prendas extremadamente grandes, ¿no? Para verse más grandes y el peinado también es como muy extravagante. Entonces sí, puede que haya algo ahí sobre lo que decías de la imagen imponente usada en batallas <ríe> y en la historia de la humanidad y retomando lo de las temporadas que mencionabas en ese momento. Ajá, inicialmente, inicialmente, antes de la revolución industrial, ¿no? vamos a, como a ver, irnos muy atrás en el tiempo, antes de la revolución industrial usábamos la ropa hasta que se rompía, literalmente. ¿Por qué? Porque tú mismo cosías tus prendas y pues no había razón, ¿no? No había razón para comprar una si la que tenías estaba en perfecto estado. La revolución industrial permitió las máquinas de coser y incluso un poquito antes de la revolución industrial, regresándolo a, a Francia y al Rey Luis que te dije que es como quien propuso hacer Francia la capital de la moda, él impuso dentro de Francia primero que lo que se pueda producir en el país no se puede comprar afuera. Entonces, ya no podían comprar sedas de China, ya no podían comprar encaje de Italia, todo tenía que ser francés. Y para estimular la economía, él introdujo, ¿saben qué? Hay textiles para primavera-verano y hay textiles para otoño-invierno. Entonces, en invierno puedes usar la gamusa, puedes usar el terciopelo, puedes usar estos colores y en verano usas la seda, usas el algodón, usas el lino, pero no había una razón específica, sino era para estimular la economía y que las, los productores de, de algodón sacaran dinero en verano y los productores de terciopelo sacaran dinero en invierno y vio que funcionaba, funcionaba venderle a las personas, decirles, eh, porque para esto estaba legalizado. O sea, si salías el primer día de otoño, salías con, con telas de verano, era como penado por la ley. O sea, ese nivel. Era una... <risa> no penaba por la ley, pero era una razón de vergüenza pública. O sea, como era, como,
0: como, um, no sé, era como, no sé, como si sea, una etiqueta. Si hoy... O sea, como, como, uh-huh. ir, como ir a un antro en una zona fancy aquí en, en, en Monterrey y ir en,
1: en short y chanclas, ¿no sé, algo así? Ajá,
0: sí, <risa> como a
1: traer una bolsa Michael Kors con la MK, 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 que salió como fuera del gusto público. Y en su momento era como el hit y estaba en todos lados. Entonces... esas esas reglas implementadas por este rey en Francia resultaron en prosperidad económica enorme, estimular el consumo de esa manera entonces fue retomada por básicamente todo el mundo y así es como nace la noción de ropa que se usa en verano y tendencias que se usan en verano y cosas que se usan en invierno y son para invierno y eh, Ahora, retomando, si tú dices como que esta industria la dirigen los Illuminatis o oh, quién es el que me está diciendo, qué es lo que me debo poner, eh, está este speech muy famoso ¿no? del Diablo Vista a la Moda, de The Prada, de la jefa de Andy, Miranda Priestley, que le dice, están discutiendo no sobre un cinto, dos cintos que son iguales, básicamente, azules. Y Miranda Priestley le dice de su suéter azul cerulio cómo hace dos temporadas Simpson Loan presentó una colección con el azul y después el azul se filtró a más colecciones y luego de esas colecciones de alta gama se filtró a tiendas departamentales y luego de las tiendas departamentales terminó en una tienda de segunda mano que es de donde fue que lo agarró Andy, esta periodista que se percibía como seria e intelectual y por ende no le importaba la moda pero resulta que ese mismo suéter que estaba trayendo ese día fue, fue elección de un diseñador en algún punto de la historia. Yo creo que ese es como el sistema que la moda se había dibujado hasta años recientes, en el que las tendencias son dictadas por la clase alta, por, por las personas, por las marcas y los diseñadores que diseñan para esta, esta clase social. Y luego se van se van filtrando ¿no? a la sociedad hasta que llegan al último estato y por reacción las personas de clase alta dicen yo no voy a traer lo que trae la clase baja y se renuevan las tendencias, se vuelven a filtrar y luego llegan al punto de saturación y se renuevan. Pero lo que estamos viendo como en estos últimos cinco años, última década y en realidad desde el nacimiento de Inditex es que las personas pueden comprar por mucho menos precio la, una copia, al menos, ¿no? De esa tendencia. Entonces ahora vemos que se influye de abajo para arriba el cliente y el consumidor es como el que lleva la batuta sobre cuáles son las tendencias y es muy, muy, muy complicado eh, porque ya eso lleva a que ya no existen las tendencias sino como muchas ya no existe una macro tendencia sino o muchas sea, tendencias. La, la,
0: estas tendencias nacen en, en cierto, o sea, como que a, a lo que te entiendo, ¿hay un pico en, en, en donde, ajá, donde sí, existieron, sí. donde
1: tuvieron más eh, abundancia, no sé cómo decir? Hay un ciclo de tendencias, ajá en donde las personas que son como innovadores en, sus, en su círculo social o en las sociedades, eh, se supone que es como un porcentaje muy bajo de la humanidad. Las usan primero, después son usadas por los early adopters y luego va como siendo adoptada por las masas. Y cuando llega a las masas, se satura porque el simple hecho de ver algo en todo el mundo, pues ya no lo hace cool. Eh, pero te digo que eso se está como rompiendo y ya no existe como... ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que dijeras? Verdaderamente todo el mundo lo, lo trae, aparte de los tenis blancos, adidas. <ríe> que fueron como en nuestra universidad al menos eran de que... Ajá. Eh, pero son como muy pertenecientes a una clase social. ¿no? Eh, en realidad existe como esta multitud de tendencias coexistiendo al mismo tiempo que tienen un periodo de vida muy, muy, muy muy corto. Por ejemplo, los lentecitos de llamas en Instagram. ¿no? Hubo como dos, tres meses que todo el mundo lentecitos de llamas y lentecitos de llamas y luego ya desaparecieron y ya nadie los usa. Eh, y ya no hay manera como de, de dominar esto, sino como influir las marcas pueden influir o el lujo puede influir, pero nosotros consu- como consumidores ya no estamos eh, tomando esto eh, y sin sentido consumiéndolo. Hay cosas que sí influencian definitivamente, pero a mayor escala, se está volviendo como una crítica muy, muy filosófica y profunda, sí. pero a mayor escala, el, el entorno económico es lo que, lo que lo dicta mucho de las tendencias. Por ejemplo, eh, recientemente, en, si te recuerdas principios del 2000, de que 2006, 2007, 2008, eh, justo antes de la crisis de, 2008, de Wall Street, sí. ajá, eh, era como logomanía, y los logos en todas partes, y volvemos a esta bolsa de Michael Kors que tiene la MK, ah, sí. y era como mostrar, ¿no?, que tengo este, esta a, este capacidad económica, y con estos logos super vistosos, y la estética de los 2000 es ¿no? como muy ostentosa, exagerada, vemos las fotos de la alfombra roja de los inicios de los 2000, Britney Spears en el vestido de todo mezclilla, que hoy decimos que jamás, pero en ese momento era como cool el exceso, una vez que llega la crisis económica a todo el mundo, ya no era de buen gusto mostrar cuánto dinero puedes tener, y llega como esta especie de neominimalismo que reinó, pues, desde inicios de los 2010, 2009, hasta, yo creo que sigue presente hasta nuestra era, ¿no? Como sigue siendo eco en, por ejemplo, probablemente todos con una, buscamos a una chava o chavo que tiene su feed en poros tonos neutros y el beige y como esta estética minimalista que sigue muy presente hoy en día. Entonces, eh, sí. Los fenómenos económicos son los que dictan más o menos que está cool, que no está cool. Y en tendencia, en, tend- en pandemia, <ríe> va a ser interesante ver cómo cómo impacta eh, eso porque es la primera vez que sucede sucede que todos estamos pasando por lo mismo al mismo tiempo. Todos estamos como encerrados y... Y pues eso no sucedía desde hace mucho tiempo, que es lo que te decía que llevaba como al quiebre del ciclo de tendencias tradicional. Y por eso como estos entornos económicos macro eran lo único que podían influenciar a gran escala.
0: Sí, y por ejemplo, ahí con estos fenómenos, ¿quién crees que tenga como la ventaja a la hora de de proponer el siguiente... Estilo de, de moda No sé si le dice así Pero voy a hacer O sea, la siguiente Ajá. tendencia ¿quién, cre, ¿Quién crees que pueda ganar? O sea, que, que O cómo crees que se pueda dar O sea, alguna algún Alguna institución económica Que diga, ok, yo necesito hacer negocio Entonces necesito adelantarme Y con este sentido aspiracional Posicionar cierto estilo Ciertas prendas para que la gente lo consuma O bien la misma sociedad Por, la, por, la, por, lo, por lo que estamos viviendo Y lo que estamos atravesando pues va a crear una, una, una tendencia desde, desde abajo. Ahí cre- ¿Qué crees tú que sea lo que, lo que se pueda generar?
1: Existía, no sé si se iba vivo, un, un economista muy famoso y muy prominente que fue el que predijo de hecho que, iba, que la gente iba a, a preferir estilos minimalistas cuando la economía se ponía mala. Porque sucedió en la, en la crisis de Wall Street y sucedió en la guerra del Golfo eh, en Estados Unidos, que fue como antes de la guerra del Golfo existía la, pues sí no, de que exagerado, Prince exagerado, Versace, etcétera, etcétera. Y posterior a eso eh, fue como el ascenso de Calvin Klein y un minimalismo más, más relajado. Ahora en 2020, pues yo creo que. Es una conjunción de distintas cosas. Ya creo que ni las mismas... Todas las marcas están como corriendo sin cabeza, viendo como qué pega. Y muchas veces eh, lo que pega no es como lo que ellos tenían eh, en su cabeza. Yo creo que lo último que vimos como adoptado a gran escala fue las mini bolsas dos mini bolsillos chiquitos que igual nacieron como de la ocurrencia de un diseñador francés que se llama Jacques Mousse. Y si ves hoy el precio, de hecho lo estaba revisando hace poco, cuesta 12 mil pesos una bolsa que mide 9 por 11 centímetros. Eh, literal, la bolsa de los memes de la bolsa de la pica fresa. Esa, ajá, es ridículo, no pero es extremadamente fotografiable e identificable y pues algo que nos gusta a nosotros como generación. Igual va cambiando, ¿no? Estaba leyendo que Gucci es la marca número uno en México, la más googleada. Me supongo que pues, si la gente la googlea, pues también la compra. Y pues es interesante, ¿no? Yo creo que la clave no está ya tanto como en el producto en tal, sino cómo la marca le habla a, a sus consumidores. Como ahora que estamos tomando nuestras decisiones de compra en torno a oye, esto es sustentable, esto es ético, esta marca apoya eh, la equidad de género, esta marca apoya eh, mis valores políticos y mis puntos de vista personales, porque regresando a los fenómenos económicos y cómo construyen la moda, eh, ahora como generación, millennial, Z, ya ya no estamos en hambre de la misma, Quiero asumir que mis padres son boomers, como mis padres y la generación boomer se vio como identificada por el hambre de adquirir, no como se vieron, crecieron en un ambiente socioeconómico muy precario y a medida que se, es que entraron y tuvieron poder adquisitivo ellos era comprar, 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 comprar y tener más y la sociedad y la economía se los permitió. Nosotros ahora crecimos en casas, la mayoría, no lo general en ambientes de hogar que tenían una, una eh, economía estable, entonces ya no buscamos, no tenemos el hambre de adquirir, sino que tuvimos un ambiente estable y estamos viendo cómo el mundo como se está derrumbando a nuestro alrededor. Sí. Entonces tomamos ah, las decisiones de compra en base a cómo podemos mejorar el mundo. Sí, y fíjate que ahí lo que me dices me hace
0: sumamente interesante porque con lo poco que se dedico de economía, o sea, sé que cuando, que cuando pues el, 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 el capitalismo triunfa, o sea, que empieza a crecer mucho, que, que es la generación básicamente de, de, pues de nuestros abuelos, o sea, que donde ellos nacieron, pues se da mucho esto de crecimiento económico y de industria y de, y de capitalismo desmedido, en el que el, el crecimiento era era todo lo que importaba. ...a costa del medio ambiente... ...porque eso no era un problema en ese ese momento. Entonces, Entonces, la generación de nuestros abuelos... ...si tú tú piensas en la mayoría de los casos... ...esa generación como que dio un un salto muy grande... ...en el sentido de dónde estaban cuando iniciaron... ...a cómo cómo terminaron sus días... ...o a cómo viven hoy en día. La generación de nuestros padres también dio como un un, un salto así... ...pero luego estamos llegando a un punto... ...en el que el (risa) sistema ya está tan desgastado... ...en el que en el que a nosotros, o sea, nuestra generación, ya ese salto es mucho más complicado, o sea, es, 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 es muy complicado, de hecho estaba leyendo que, que es muy probable que, que esta generación, o sea, de seguir como vamos, no, 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 no pueda hacer... O, sea, o hace el mismo capital que, que sus padres o hace menos. menos. O sea, está muy, 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 muy quebrón eso. Y, 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 y como que lo relaciono con esto que vas diciendo de, 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 de los logos. O sea, que antes era como que esta idea de demostrar, de, de, de exuberancia, de poner el logo. Y luego es como que el minimalismo. Y luego estamos como que en la etapa del storytelling de, oye, pues, ¿a qué, a qué perteneces con, con lo que tú te con lo que tú se estás poniendo? Porque ya no... O sea, ya nos dimos con Pared como sociedad en el sentido de que pues ya no puedes consumir por... Por consumir. Cons- por consumir, ajá, y eh, así está la, la moda todavía construida en la industria, ¿no? O sea, es insostenible que la moda diga, oigan, pues, ¿saben qué? Vamos a ponernos, este... Eh, a vender menos. A vender menos y hacer prendas que te duren 30 años para que te la puedas seguir usando desde, desde tus hijos, no sé. Ahí, ¿qué crees que,
1: que, que funcione? Ajá, o sea, sí, definitivamente es la trampa capitalista. Si bien las marcas ahora es como... Estoy siendo más sustentable y estoy creo en la liberación femenina. Y eh, la causa que quieras, pues todo lo hacen para simplemente estimular el consumo, ¿no? Y lo más sustentable sería simplemente dejar de producir. Pero
0: no, o sea, pues no, no puedes. Es como decir. No, no sé, o sea, vamos a dejar de, de consumir gas, vamos a consumir... O sea, es como, yo lo
1: veo muy complicado, o no sé. Ajá, tiene? sí, es, es tremendamente complicado. Porque, por ejemplo, en este tema en particular, la gente es como mucho de el fast fashion y la moda rápida, y el fast fashion es el enemigo, y el fast fashion hay que eliminarlo y comprar segunda mano, etcétera, etcétera. Pero pues nos olvidamos como de, como te decía, ¿no? De que es una industria compuesta de miles de otras industrias. El fast fashion, por ejemplo, eh, esta pandemia, durante la pandemia la gente compró obviamente menos ropa, entonces lo que sucedió con, en países como Bangladesh, eh, es que simplemente las marcas decían, ¿no? Pues sabes que despedimos a nuestros empleados y ahora se quedan sin empleo. Entonces... Ajá, o sea, eran personas que eran pagadas una miseria. O sea, pero he visto eran documentales de eso. Algo. O sea,
0: hay, hay un video de Lethal, Lethal Crisis, no sé si lo has visto, que él va a, a Bangladesh, creo, no sé. A la India, creo que también en la India hay un problema así, ¿no? Y, o sea, ves este la, o sea, ves las localidades y ves las fábricas en pésimas condiciones y la, la, todo contaminado y les pagan súper poquito. O sea, o sea hay un documental ahí que, 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 que se los recomiendo que lo vean, pero está muy feo, o sea y luego que los despiden, o sea, no, no tienen
1: otra cosa, de lo que viven ahí. Exactamente, ajá, creo que cerca del, no quiero mentir, pero creo que entre el 60 y el 80% de la economía, por ejemplo, en Bangladesh, proviene de la industria de la maquila y de la exportación textil. Entonces, si se derroca como esa industria, sería como un país enteramente en crisis, básicamente. Eh, pero se vuelve extremadamente complicado porque es un problema ya ahora como legal y político, porque las marcas, las marcas contratan a las maquilas ahí y les dicen, yo necesito precios cada vez más bajos, dar mi ropa a precios cada vez más bajos y la quiero entregar en tiempos más cortos. Entonces explota más a tus trabajadores. Y si no lo haces, pues simplemente me voy a ir a otro país. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otro país que, me, que sea laxo su marco político y que me dé permiso de explotar a las personas. Eh, entonces Bangladesh está en una situación en la que, pues que mi, que mi población sea pagada al mínimo algo, aunque estén siendo explotados, o que estas empresas se vayan. Eh, y pues obviamente no van, a, no van a tomar ese golpe económico, ¿sabes? Y las marcas jamás van a tener esta conciencia de decir, quiero, me importa la vida de estas personas en el sur global, que se vuelve ya como... La moda es capitalista, imperialista y colonizadora incluso. Inició siendo eso y sigue siendo eso hoy, ¿no? El sur global, esto que dijiste, India y especialmente como esta región de de Asia, eh, sustenta el consumo del norte global en América, en Europa y son quienes están pagando también el precio ambiental porque una vez que tiramos nuestras prendas, van a terminar a las costas o almacenes en sus regiones. Entonces ellos están sufriendo literalmente de, de, en el inicio de la cadena y al final del ciclo de vida de nuestras prendas. Que es lo que decías al inicio del cantamanto, el mercado cantamanto, si lo quieren googlear, las que están escuchando esto, es en África, es un lugar enorme, es un lugar gigante en donde va a parar toda la ropa que... Que donamos y que decimos, alguien en el mundo necesita esta camiseta y estoy donando mi ropa y ya me siento bien, pues no, o sea, en realidad ya hay suficientemente ropa. Ya hay suficiente ropa en el mundo. Hay más ropa que personas. Entonces, no le estás haciendo ningún bien a la humanidad.
0: Eh, o sea, que es, y... es de esos mitos? O sea, ahí, ahí te, te, te voy a hacer un, un pequeño paréntesis. O sea, que es de esos mitos que, que a veces no...? nos percatamos porque el sistema es tan complejo que no lo ves, pero es como la comida que también se desperdicia, creo que un tercio de la comida que se genera, o este mito de, oye, pues voy a reciclar y voy a usar mi, mi popote metálico porque no, no voy a usar, no quiero contaminar pero en realidad la industria está contaminando más y, y a lo mejor y tu popote tendrías que usarlo más veces de las que usas un popote en tu vida porque contamina más hacer un popote de, 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 de metal y...
1: O sea, está, está muy, 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 muy cabrón Ajá. eso. Yo creo que mucho el movimiento de la sustentabilidad de la moda se ha vuelto como muchas cosas sustentables, ¿no? Como, eh, ¿Pero es, es real es la, o, o es, el... O es el, 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 Como la comida que te dicen, ah, esto es natural, pero
0: luego ves que le pusieron el sello de alto en sodio. O sea, es es, 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 <risa> es, es, real lo que, lo que, lo que las barcas pueden hacer o es una, un placebo que te dicen de que, así ah, este, voy a,
1: voy a preocuparme por, 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 por el medio ambiente. Pues... Por ejemplo, si estamos hablando de alguna marca como eh, H&M, por ejemplo, que es una de las que ha hecho más esfuerzos en ser sustentable y para el 2030 quiere tener un modelo de negocio enteramente circular, esto quiere decir que no generaría ningún tipo de desperdicio. Es muy loco pensar que eso va a pasar en una década. hay que ver todo, ¿no? O sea, siguen vendiendo enormes cantidades de ropa y promocionando y produciendo, entonces, ¿qué tan sustentable puede ser? Eh, yo creo que va, vamos a llegar a un punto en el que las marcas van a reconocer que existe un tope de crecimiento económico y que es insostenible simplemente vender y vender y producir más y producir más y tener más ganancias. Y eh, pues lo complicado ahí es que nosotros como consumidores queremos y queremos y queremos más ropa y parece que no, no, no tenemos también esa conciencia, ¿no? Porque incluso comprando segunda mano, pues, conozco gente que dice, no, ya, ya no voy a Zara todas las semanas, ahora voy y compro segunda mano, ya sea en una página de Instagram o voy a un mercadito o lo que sea, pero compran con la misma velocidad y la misma cantidad de prendas que compraban en Sara, ahora compran segunda mano entonces eso acarrea a su vez problemas para el mercado de segunda mano, para la gente que no lo necesitaba, necesitaba esa ropa más barata para tener algo que vestir pero ahora que comprar segunda mano es como una moda, pues los precios se están elevando en esa en ese segmento y es como todas las cosas, yo creo que como te decía, como todo lo sustentable eh, se vuelve un hobby para la gente con poder adquisitivo alto más que ...un verdadero movimiento sustentable, ¿no? Porque comer orgánico es caro. Tener un Tesla es caro. Entonces, de la misma según forma... de estatus, o sea... <ríe> Exacto. O sea, en realidad no es tanto... Hay que recordar algo. Para que un cambio sea verdaderamente sustentable... ...tiene que ser accesible para todos. Entonces, si, si la, ro- la, la ropa sustentable en este momento... ...es demasiado cara, ¿no? Simplemente el algodón orgánico... Pagarle bien a las personas que trabajan es algo caro. Entonces, no ¿cómo lo haces accesible para todo el mundo? Y... Pues también está el hecho de que yo creo que hemos perdido de vista con el proceso que va detrás de una prenda. Como es muy fácil ir a la tienda y agarrar una camiseta y vas a cuidado con el perro y verdaderamente cuesta 40 pesos una camiseta. Eh... Pero no, no ves como quién la cosió, quién, pues sí, o sea, ¿qué, qué hay detrás de eso? ¿Cuánto le pagan al granjero? De hecho, hay, pueden investigar el mercado del algodón. Los, los que plantan algodón están como en una crisis en este momento. Y son, si no me equivoco, los granjeros que, que más índice de suicidio presentan. Porque llega un momento en el que ya no pueden sostener, vaya, lo que les pagan por el algodón ya no sostiene sus deudas y son los que más se suicidan en este momento. Entonces, ajá, es muy complicado.
0: <risa> es muy complicado. Es que está, está bien cabrón, o sea, o sea a, a, haciendo un paréntesis con lo de las deudas, o sea, hay una relación entre las deudas y suicidios muy perturbadora. Y mucho de lo que mueve, o sea, el mundo hoy en día es precisamente la... La, la deuda. O sea, entonces como de que. Yo, yo, bueno, no sé tú, pero yo, yo tengo fe como que ahora con estas nuevas tendencias que ya nos preocupamos por la salud mental. O sea, creo que poco a poco vamos a ir a voltear a todo ese. O sea, voltear a ver todo ese tipo de problemáticas. En el sentido de que, ok. Eh, hay problemas. Mm, mm, hay problemas intrínsecos al ser humano que que pues no se van a saciar con, con, con el consumo, que, que esta era, era una de las premisas de, del capitalismo, o sea que a través del consumo pues tú te puedes realizar, pero pues la verdad es de que consumiendo nunca llenas, nunca llenas nada. Ajá,
1: exacto. Y yo creo que simplemente abandonar la idea de que existe, por ejemplo, aceptar que la moda es una industria multifacética y que igual las soluciones no se van a dar solo, dejando de consumir ropa en Zara o solo comprando ropa de segunda mano, sino que eh, no existe tal cosa como el consumo consciente o el consumo responsable. Porque el consumo es consumo e implica que alguien del otro lado del mundo está pagando algo por lo que tú tienes. Eh, entonces, es presión, presión en el marco legal y en el marco político, que eso sería como consumo activista, o ya ni siquiera consumo, sino verdaderamente activismo, y abandonarnos estas narrativas de, ah, estoy comprando, en, estoy comprando más sustentable, estoy haciendo un cambio a mi vida, porque pues ya tiene más de una década el movimiento del consumo responsable y el consumo consciente y ecológico, y no ha habido un cambio en el mundo, entonces es como otra falacia del capitalismo para simplemente hacernos sentir bien sobre consumir. Y sobre lo de la moda lenta o moda hecha de manera responsable, pues también recordemos que el fast fashion, si bien estimula todo este consumo demasiado rápido, ayuda a estas personas que necesitan ropa a tener ropa. Porque, por ejemplo, si eres un mexicano con salario mínimo y tienes dos hijos, y tienes que alimentarlos y también tienes que vestirlos, no vas a comprar una camiseta de mil pesos. Obviamente vas a buscar algo que que te permita vestir a toda tu familia. Entonces también englobar y pensar que estas respuestas, estas soluciones necesitan incluir, nos necesitan incluir a todos para verdaderamente hacer un cambio. Y me gusta mucho, creo que lo vi en una historia de... se llama Fran Baena. Ella es periodista mexicana sobre sustentabilidad eh, en la moda y decía que en la moda rápida, en el fast fashion, hay dos... usualmente hay dos personas pobres, quien la compra y quien la hace. Y el único que gana es quien la está vendiendo, ¿no? Entonces... Eh, sí tener eso presente en la regla que consumimos. Y sí, pues lo que dices... Lo ideal sería que dejáramos de necesitar tanta ropa, pero pues yo simplemente, yo también quiero tener la esperanza de que ya está cambiando nuestra generación, pero me cuesta, me cuesta, me cuesta creerlo, que me cuesta creer que lo estamos haciendo al ritmo, que necesitamos hacerlo. Eso, eso sí, eso ya estoy de acuerdo contigo. Porque... Sí? ¿Sí? Veo, o sea, sigo viendo a la gente, sigo viendo personas que salen, o sea, incluso en pandemia, ¿no? De que si tienes una vuelta a un centro comercial, salen eh, con sus bolsas gigantes de H&M y sus bolsas gigantes de tiendas y dices, pues estamos en nuestras casas encerrados, o sea, ¿a qué lugar vas a ir con esa ropa? (ríe) Eh, Pero pues incluso en pandemia tenemos la necesidad de subir fotos con una camiseta diferente subir fotos de nuestro look y seguir o pues, sí seguir cambiando y actualizando nuestro guardarropa porque es lo que tenemos que hacer sí
0: es que o sea ahí por ejemplo como que hay una relación que no haya pensado entre el mostrarme en redes sociales con outfits diferentes a lo mejor también por el tema de la economía de la atención... Que hoy vivimos bombardeados de tanto... De tanto contenido... Que es como esta lucha de siempre... Quiero destacar, quiero destacar, quiero destacar... Y la ropa es una forma de... De, de destacar... Oye, pero ya se está cumpliendo la, la, la hora... Entonces ¿Ahora? creo que... Creo que estaría chido como que ir... ir este... Pues concluyendo... Y... Pues... Yo creo que... que a, nivel, a nivel personal... Eh, tú... Como cuál es tu, tu, tu filosofía ante, ante este problema de, de, del, 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 cómo, del cómo vestir. O sea, como que cuál es tu propuesta de, de... No para individualizar la solución. O sea, no quiero tampoco caer en eso de que tú tienes el cambio. O sea, como tú dices, uh-huh. o sea es algo sistemático. Es algo que, que se tiene que, que cambiar en la estructura sociopolítica, económica en el que vivimos. Pero ahí, por ejemplo, a nivel, a nivel personal, o sea, como para tú individuo, yo este, yo influencer con un millón de seguidores, o bueno, no con un millón, con n cantidad de seguidores, que tengo mi audiencia y que tengo una, un estilo que la gente sigue y que las marcas me buscan, o sea, como que cuál es mi, 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 mi responsabilidad ahí, o sea, cómo yo puedo migrar de este consumo desmedido a algo más responsable, pero a nivel personal, o sea, a nivel de, ok, yo necesito, o sea, me gusta vestirme bien, pero no necesito consumir, entonces, ¿qué tengo que cambiar yo en mi mente para percibirme como una persona de, de valor, o sea, como una persona que se viste bien, como una persona con estilo, seguir proyectando lo mismo porque es parte de mi personalidad, pero ya alejándome de todo esto, porque creo que hay muchas personas que, que, ese, que esa autopercepción que tienen de sí mismos ligadas a las marcas, les es muy difícil
1: eh, romperla. No sé si me explico. Sí, sí totalmente entiendo lo que dices. Um, y justo estaba teniendo una conversación con... Se llama Claudia Melgoza. Ella es fundadora y directora de una marca regiomontana se llama The Warehouse. Eh, apoyando a marcas locales, a todo mundo. <ríe> y... Ella decía esto no también de cómo ella cree que al creer que estamos construyendo nuestra identidad, comprando más cosas, estamos perdiendo nuestro estilo personal. Entonces ya no existe algo como alguien que tenga un estilo personal distintivo porque simplemente estás comprando la nueva tendencia y lo nuevo que salió. Y pues sí, lo pones sobre ti. Y si sale algo nuevo, pues también lo compras. Y ya no es como tuyo. Eh, ya no sucede eso de Fíjate que tengo este abrigo que era de tu abuela y te lo heredó a ti. Pues ahora descartamos nuestra ropa cada cada año, ¿no? Hacemos de que limpie closets, Si no es que cada temporada <risa> o gente cada semana que sale a comprar. Eh, pero en el, en el marco general, el grande, el, el marco macro de las cosas, yo creo que es sí presión a las marcas... Eh, los gobiernos básicamente están atados de manos y sin insistir en redes sociales y ser muy vocal sobre sus prácticas hay, no recuerdo el arroba de la cuenta pero ah, se llama pay up, Payup pay up. ellos llevan un registro de la situación en Bangladesh en este momento y de qué marcas se han comprometido a pagarle a los, a los productores y a las maquilas y que marcas simplemente rompieron sus contratos y los dejaron con la ropa que ya estaba hecha. Y literalmente fue, pues, háganle como puedan, no los voy a pagar y se van a quedar sin dinero. Entonces, poner presión en redes sociales a estas marcas, decirles que, aunque no sea verdad, <ríe> decirles que no les vas a volver a comprar y que sabes lo que están haciendo. Ser muy, 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 muy conscientes. Odio esto de el cambio está en ti, porque yo creo que el cambio está en asegurar un entorno legal, Mejor para, todo, para todos los trabajadores dentro de toda la industria. Sin embargo, sí, realizar que ni tú ni yo vamos a cambiar el mundo solos. Pero eh, podemos organizarnos y poner presión. Y si vas a consumir, lo mejor es no consumir. Eso sí les digo, no compren. No compren esa prenda que creen que necesitan. No la necesitan. No van a tener tantos likes y no vale la pena. Eh... Y si van a consumir, eh, consuman local, eh, porque usualmente los, las marcas locales utilizan proveedores locales, entonces estás nutriendo la economía de tu localidad y dándole empleo, pues, no a tu vecino precisamente, ¿verdad?, pero a alguien que vive muy cerca de ti. Eh, y usualmente estas marcas locales son más conscientes con sus recursos, que de hecho, estaba, estaba viendo, que, okay, paréntesis, <risa> estaba viendo que uno de los grandes movimientos que se espera como hasta, para el 2030 el transcurso de esta década, es que ya se deshaga esta, este mito de hecho en Italia, hecho en Francia, hecho en... bla bla, bla. sino que ahora vamos a preferir el hecho cerca de ti. Mm. Por, por el hecho de que pues, estamos prefiriendo apoyar en, a nuestras economías locales. Y muestra de eso es que creo que el año pasado o el antepasado, Louis Vuitton abrió una planta en Texas. Para confeccionar, para confeccionar los bolsos y suplir a Norteamérica y la región de Latinoamérica de bolsos de Vuitton. Entonces, si la planta está en Texas, posiblemente hay mexicanos cosiendo, cosiendo bolsos de Vuitton. ¿no? Y yo creo que eso es algo que vamos a ver eh, implementado igual desde las marcas de lujo a marcas de mediano y marcas pequeñas. Así que sí. No consumas y si consumes, sé muy consciente de dónde viene, cuánto le paga y quiénes están involucrados en el proceso de estar de tu prenda. Y no existe algo como una, la moda lenta, ¿no? Porque existe esto de moda rápida versus moda lenta. Pues esa prenda que vemos en Sahara, si bien les llevó, a Mancio Ortega dice que le lleva tres semanas hacer un de llevar una idea, ponerla en tienda, tipo se hace física y está en tienda en tres semanas. Eh. Eso suena muy corto. Bueno, hay otras como Shane o Boohoo que dicen que pueden acortar ese tiempo a tres días. O sea, de idea a ponerlo en sitio web es en tres días. Entonces, ah, es más preocupante todavía. Pero no existe tal cosa como moda rápida. ¿Por qué? Porque, como te decía, la moda es desde que se planta la semilla del algodón hasta que se teje el hilo, hasta que termina fotografiada en un sitio web o sobre una modelo y en un rack de una tienda. Y en ese sentido... Es más en la vida que le das a tu, a tu, a tu guardarropa y a tus piezas. Porque pues, puedes usar una prenda de Sara durante años. Hay, hay prendas que sí están hechas de buena calidad. Hay otras que se deshacen después de cinco lavadas. Pero, pero la vida, el, el tiempo de vida que tú le das es lo que define su, su impacto ambiental. Entonces, sí regresa a lo que decías, de si sabes tú como quién eres y cómo te expresas en estilo y sabes que pues ese estilo también va evolucionando, pues no importa tanto, no, como consideras menos necesario de que ah, necesito cambiar esta semana, porque aparte es algo que ya esperamos, ¿no? Cada vez que vamos al centro comercial esperas que haya ropa nueva en la tienda. Aún así, no importa si fuiste hace dos días. O sea, entras y sabes que va a haber algo nuevo. Eh, simplemente saber que no necesitas es algo nuevo y que, y que pues si tu estilo personal es, es, <risa> es algo...
0: Eh, ...que tú construyes, o sea, no sé, algo que tú defines... ...o sea, que no te lo tiene que decir a lo mejor una marca... ...o un influencer o una modelo, es como de que... Exacto. ...tú puedes hacerlo,
1: no sé... ...un o sea, influencer... ...no sé, o sea. ...ajá, sí, estamos muy sujetos a demasiadas influencias... ...a muchos condicionamientos... ...externas... ...porque, ajá, ya no solo son las marcas, sino como... ...que estoy usando mi amiga... ...y que estoy usando mi influencer favorito... ...y a qué lugares va... ...y que están, que están usando mi escuela... Entonces, ajá, yo creo que, pues sí, es sí. que todo todo termina siendo una trampa el capitalista. <risa> Oye, una pregunta, ya ya
0: para, ya para cerrar una última pregunta que que, que, me, que me dio curiosidad ahorita. ¿Qué crees que pase con la automatización y todas esas personas? O sea, porque hay una tendencia a que los robots ocupen muchos empleos. Entonces, ahí casi como rápidamente, ¿qué, ¿qué crees que
1: vaya a pasar? Es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, al menos hasta este momento No, ha sido diseñado un robot que pueda coser eh, pues ya hay no, Uno que hace una camiseta, pero es una camiseta. no, no, como algo intrínseco o incluso una, una camisa o un saco. Entonces es como una de las cosas que posiblemente sí vaya a necesitar aún el, el toque humano. Incluso, más allá de eso, pues yo creo que ya en este momento tratamos a los trabajadores en las maquilas como robots Eh, entonces yo creo que la automatización sería la pérdida de estos empleos y la devaluación aún más del valor que le damos a nuestras prendas porque ya ni siquiera es un humano haciéndolo, sabes, ahora es un robot entonces ¿por qué nos tendría que importar cuánto cuesta o la cantidad de ropa que compramos y desechamos? Eh, Así que sí, yo creo que no quiero ser como paranoico verdad, pues simplemente es como <risa> hacia dónde va la industria.
0: Es lo legal, Pero, o sea, es como dices, lo legal es lo único que puede tener el...
1: Yo, yo creo que, que, que nos llevaría también a la apreciación de las cosas, porque en este momento sobre todo se está viendo sobre en, en las marcas como líderes, un regreso a detalles como acolchado, eh, tejidos hechos a mano, muchas texturas, bordados, como piezas que reflejen que un humano las hizo, porque la teoría social es que después de tantos meses de encierro anhelamos como ese toque humano, ahora que está en contra, está recomendado por la autoridad no tener contacto físico, eh, anhelamos ese contacto físico, aunque sea en nuestras prendas, ¿no? Entonces, eso es como que lo que vamos a ver posiblemente en el futuro, como cosas que evoquen el toque humano y un regreso de una estética, pues, sí, como detalles artesanales o detalles manuales de nuestras prendas. Y yo creo que sí es algo que, independientemente, como decir, esta ropa, esta, esta, esta camiseta me le hizo un robot aunque es raro, es extraño. Sí, es como,
0: es como comparar una carta que te hacen a mano con una carta impresa. Ah, sí, como, que te manden un
1: word. Sí, de que, ah, mira, te, te mandé un correo yo. Exacto. Ajá. Pero, pues como te digo, son demasiados aristas, demasiados factores, sí, industria sí, multifacética. Sí, sí. Y que en realidad no sabemos, no sabemos... ¿Cuál es la siguiente gran tendencia? Eh, esperemos que, como te digo, sea comprar local, fortalecer nuestras comunidades y ser más, más, más un consumidor activista que un consumidor consciente. Va, Me encanta.
0: Oye, pues ya, ya, hay, que, ya hay que cortar, ya, ya, ya creo que nos estamos pasando de la hora. <risa> este... <risa> Pero sí, o sea, cuando, cuando iniciamos a platicar me dijiste, van a salir muchos temas y nos vamos a, nos va, va a haber mucho de qué hablar. Pero no, la neta, qué que bueno que, que, que le caíste acá a platicar. este Igual y después a, a, elegimos un tema en específico para, para desnuzarlo. Aquí yo te tengo la, la puerta abierta, la verdad es de que un, un gusto platicar contigo. Este, pues, ¿dónde, ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde te puede seguir este, para
1: seguir en contacto? Me pueden encontrar en arroba fashion theories t-h-e-o-r-i-s-t Lo voy a poner en la edición, lo voy a poner allí ah, sí, sí, está bien, excelente Escribo también para Cool Hunter eh, y próximamente esperemos que me vean en más medios y pues gracias por invitarme, igual acepto la invitación a sí hablar sobre, inicialmente habíamos dicho que el racismo. Sí. Pero pues sí, esto es Ajá. O sea, de hecho también quiere hablar
0: de, 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 del género, este, o sea, como que la evolución de, 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 del género y cómo se ve implicado también en la moda, pero supongo que es un tema así
1: que, que, que te da... Ajá, para como hoy. ¿De sí. más? Es más, yo,
0: es más, igual y después nos ponemos de acuerdo, pero sirve que la gente que, que vea esto dice, ah, a huevos, se van a volver a juntar para volver a platicar de los temas que quedaron pendientes, entonces ya después hacemos una segunda parte.
1: Excelente, gracias de nuevo.
0: Y pues ya, o sea, este, aquí nos despedimos. Gracias gente por verlo. Hasta luego. Bye. Gracias a todas y todos por escuchar. Seguiré realizando estas charlas en la medida que las actividades laborales me lo permitan. También les invito a visitar ferdosrs.com con letra F-E-R-D-O-S-E-R-R-E-S.com Ahí pueden encontrar todos mis escritos y ensayos por si gustan leerlos. O bien, eh, aquí también subiré esos escritos, pero en versión audio para que lo puedan escuchar. Esta conversación, les recuerdo, la pueden encontrar en video en mi canal de YouTube, donde además subiré... Además de subir estas charlas, compartiré los mismos ensayos en video podcast y mis favoritos los haré en formato de de video ensayo no, con animación y todo que es una friega pero realmente quedan chulos para cuando estén escuchando esto creo que ya pueden ver el primero que es sobre la violencia eso es todo pueden encontrarme en redes como ferdoserres o como aquí se piensa en internet y muchas gracias por escuchar suscríbanse y estamos en contacto adiós